0: Olá, eu sou a Eliana Anzualo. Sejam todos bem-vindos ao podcast Mana Diola. Hoje eu vou falar com a Vânia. A Vânia vai se apresentar. Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Diola, diola. Diola. Mano. Mana, Mana. É, é. Ouvi dizer... é. <risos> Sabe, gato se intitula. Hum.
1: Olá, eu consegui não pensar na cena. Esse menino tá de menina. Eu errei, tá de E azar
0: e mim. Não sei onde que eu pronto. Ai, meu Deus,
1: se fosse de olá. Olá, Eliana, chamo Vânia. Sou o quê? Mulher, acima de tudo. Uh, depois sou aquela que poderia ser 15 pessoas de uma só vez Porque yeah, eu faço muita coisa e acabo sentindo-me capaz de fazer tudo, ser tudo Então, acima de tudo eu sou mulher
0: Adoro E hoje estás aqui como a mulher-mãe O nosso Exato. tema é maternidade livre Eu queria antes que tu falasses talvez um pouco mais certo Que acima de tudo tu és uh, mulher Obviamente nós estamos aqui como Integrantes do coletivo Matabicho Feminista. Como é que é para ti fazer parte de um grupo com outras mulheres?
1: É das experiências mais prazerosas que eu tenho. Tipo, eu cresci a pensar que era mais fácil contactar-me e conviver com homens, e sempre que está com homens era tudo mais simples, mais tranquilo, mas com Matabicho essa perspectiva é totalmente diferente. É extremamente fácil. É é uma coisa que eu nem consigo expressar, porque de tão bom que é perceber que, ok, somos mulheres, com as nossas diferenças, respeitamos-nos e, e damos um apoio a cada uma, que é das coisas que é um pouco mais difícil, normalmente só conseguimos com um circuito próximo, as mulheres próximas, que são aquelas que são as nossas melhores amigas, uma prima, amiga. Então, com o Mata são pessoas de... cada uma vem do seu lado, tem sido espetacular.
0: Eu também partilho do mesmo sentimento, obviamente. <risos> Senão não continuaria conectada a, a todas vocês. E acho que também uh, talvez a tentativa de fazer o podcast seja isso, né? Seja só possibilidade de trazer um pouco dessas nossas conversas e potencializar a dessas conversas. E agora o que é que falas de maternidade livre? O que é maternidade livre para ti?
1: É dizer que, ok, quando convidaste-me para o podcast Maternidade Livre, disse ok, eu tenho que pesquisar um pouco disso. O que é isso? E encontrei o ah, que eu encontrei de comum como definição: né é ser, escolher ser mãe, e mesmo supostamente quem não escolheu, é mãe e pode ter o direito de tomar as suas decisões em todo o processo de criar o filho. Então, para mim, ficou tipo, ok, ah, é isso, tudo bem. Eu, pessoalmente, <risos> ainda não consigo encontrar uma definição que se enquadre para mim.
0: Sim. Mas para ti, tu és mãe, tu te sentes livre na, tua, na forma como tu vives a maternidade. Porque eu acho que acima tudo é isso, não né? Quando a gente fala de liberdade, liberdade é diferente para cada pessoa. Então, falar de maternidade livre, pode haver um conceito que é geral, mas talvez cada mãe vai sentir essa liberdade de um jeito.
1: É, sei lá, é daquele tipo de coisas que eu não sei dizer Porque, ok, eu consigo ter nos meus filhos a Educação que eu acho que é ideal para eles Mas também sofrem influência de outras pessoas uhum. Então, e no caso, eu, nós vivemos com a minha mãe E ela também tem muita influência sobre a educação deles E isso também limita-me Por isso que eu não consigo dizer que a minha maternidade é livre É livre porque eu consigo ter dos meus filhos muito das coisas que eu não tive Que eu achei que seriam necessárias, talvez, na minha relação de filha com a minha mãe, mas com eles eu tenho, como mãe para com os meus filhos, só que claro no processo tem que a influência da avó então, é não é livre a minha maternidade não é livre.
0: Então tu achas que seria, ok, o que é que falta para ser livre então, na tua na tua opinião?
1: E, yeah, é essa coisa do espaço, eu acho que é todo como nós estamos estruturados, ok, nós vivemos em casa da minha mãe e isso criando uma alimentação é, a minha mãe é a dona da casa, a pessoa mais velha, logo nós respondemos a ela. Uhum. Eles ela tem são autoridade. Meus filhos. Eles são meus filhos, mas nós estamos num espaço que não é meu. Essa liberdade começa aí. E depois tem a questão de entendimento, que eu já cansei de julgar, mas hoje eu entendo, e respeito o ponto de vista dela, mas é a questão de entendimento em relação ao meu papel como mãe. E que, por exemplo, é uma coisa muito recente, do que okay, eu ser tomada, levada a sério, posso por assim dizer, como mãe dos meus filhos. E, mesmo assim, com limitações. Então, não é livre.
0: <risos> Mas aí tu dizes uma coisa que eu achei interessante, de ser levada a sério por outras pessoas, né? Sim. Mas, dentro de ti, como é que foi esse processo de tu te levar a sério também? Entendes?
1: Sim, sim, percebo. É assim, é... Eu acho que eu vou culpar o signo, mas a cena é que eu sou uma mãe. <risos> <risos> que é. Eu, eu sou extremamente pegajosa, mas também largo. Então, o meu conceito de largar não significa desleixo, significa dar liberdade para criar criança, crianças independentes. Uhum. E, normalmente. Isso faz uma confusão de, ok, tu largas, mas ao mesmo tempo quando as crianças saem, tu quer saber onde estão, a que horas voltam com quem estão e tudo mais. Então, nessa parte fica tipo, ok, Vânia, como é que tu és mãe e não és mãe? Eu sou mãe dos meus filhos na minha perspectiva, que eu, eu acho que cada mãe tem o direito de ser a mãe que quiser ser para o uhum. seu filho. E eu, nós temos a mania de julgar as dinâmicas de comportamento ou de relação de mãe e filho, porque com Criamos um modelito aí que diz que mãe é isto, que faz aquilo. Por isso é que eu disse que eu sou mulher, que é uma coisa que eu recordei-me hoje, que eu passei a vida toda a dizer, me desde que eu tive a minha filha, que antes de ser mãe, eu sou mulher. Isso me permite recordar que eu existo como pessoa. Que eu acho que é o que a sociedade impõe é que a mãe se anule para ser Mãe de alguém uhum. É muito caricato que nós sempre dizemos Tu a partir de hoje tens filho Ah, tu já não és a fulana, tu agora é já mãe do fulano yeah. Então tu começa a já estar tá no lar aí Quando é mãe de não sei quem mãe... Não, eu sou vânia Eu existo como vânia Com tudo aquilo que depois vão dizer Porque uma mãe não se veste assim, uma mãe não faz isto não sei quê Mas sou eu como pessoa A pessoa que existe em mim, primeiro E se essa pessoa está bem Eu estarei disponível para ser mãe para estar ali também a fazer a acolher, acolher essa criança, exato, ter disposição para ouvir um choro e dizer OK, esse choro precisa de mim, da minha atenção. Eu estou cansada assim, mas esta criança depende de mim neste momento e eu tenho que dar esta atenção.
0: Eu gostei muito do que disseste de antes de ser mãe, né? Tu és uma pessoa, porque eu acho que isso é muito real. E como uma pessoa que não tem filhos e converso com outras uh, mulheres, pessoas que não têm filhos, eu acho que isso é uma das primeiras uh, uma das primeiras razões que as pessoas apresentam para não ter filho né ah ele não tem filho porque não sei o que tipo não eu agora eu ainda estou a viver a minha vida nessa resposta parece que eu estou a dizer que eu vou parar de viver a minha vida quando eu tiver filhos que não é bem isso mas ao mesmo Sim. tempo é isso é tipo Sim. no momento em que eu Tiver filhos, eu sei que vai haver Essa pressão, não só externa Mas também interna, porque nós crescemos Com essa mentalidade, nós já fomos instruídas A viver a maternidade dentro desse tal modelo Desse padrão Então eu penso, ser mãe Que sacrifício é que isso vai requerer De mim, vai exigir Da minha vida é aí
1: eu Para mim o peso, o problema maior está aí No sacrifício, porque é que nós temos que fazer De uma coisa tão bonita Eu digo que eu não vivi maior experiência Do que dar parto é uma experiência única. É, é, uma, é um poder único. Tu ouvires uma criança chorar no primeiro minuto que acaba de sair do teu corpo. Te dizes: uau, eu sou capaz de fazer isto. Eu é que fiz isto. E mais ninguém pode fazer isso por ti. Mas tu não tens que pensar que se tu fazes uma coisa tão maravilhosa como dar a luz, trazer um ser ao mundo, como é que de repente cuidar desse ser tem sex sacrifício? Hum. Não pode ser um sacrifício. Tem que ser uma celebração, com todas as dificuldades que todo esse processo tem, mas tem que ser uma celebração. Por que, é que eu vou pensar que cuidar de uma criança é um sacrifício? É porque é. <risos> não, não é. é Ou seja, não gente, tem que ser. Não tem que ser. Não, e não é, na verdade. Tem, temos é que aceitar que tudo é difícil, tudo é um processo de adaptação, de dinâmicas novas. que infelizmente são nos passadas de formas erradas, é como eu vejo a coisa hum. como é que nos é, trans, é transmitida a informação de que cuidar de uma criança é, porque ah, tu já não tens sono, claramente tu já não vais dormir, e é, eu gosto de dizer para as minhas amigas, olha, preparem-se para os dois anos em que tu não vais dormir direito em que tu tens que aprender a conciliar quando o bebê dorme, se tu realmente vais dormir ou vais fazer alguma coisa que não pudeste fazer. Mas o mais importante é por quê? Porque é tudo deixado nas mãos da mãe. Porque é a fralda que tem que lavar. O bebê está a dormir, a mãe está cansada, porque também não dormiu direito à noite, mas ela é que tem que lavar a fralda. ela é que tem... Será que não pode haver uma estrutura de ajuda?
0: Yeah, eu acho que esse é o ponto mais importante, essa estrutura que não só facilita mas que se responsabiliza nesse processo, né? porque muitas vezes a estrutura está lá como forma de uh, tipo bengala né? tipo é um acessório
1: no último momento
0: sim tipo ah, ok se não conseguires mesmo então eu vou te ajudar é sempre essa perspectiva de ajudar e não numa perspectiva de assumir aquilo como responsabilidade de dizer ok eu de facto vou por exemplo lavar a roupa alguma roupa uh, cozinhar que são tarefas que devem ser feitas quase que diariamente e bebê suja muita roupa a manutenção só de roupa normalmente sem bebê já é um stress então <risos> Tipo, com o bebê aumenta
1: Só a roupa do bebê, nós estamos a falar sim, ainda da sim, roupa sim. da mãe Isso,
0: isso E da casa, né? tem toalha, tem lençol, pano de mesa Só
1: a roupa do bebê Desde um, um cocô, um xixi que passou da uhum. fralda é O bolsar exagerado O suor O suor, o, o vomitar Quer dizer, o contato com muitas pessoas, tem a hora do banho É muita roupa uma criança, mesmo que a criança tenha o okay, quê cinco, três, cinco anos, é uma coisa que eu até estava a conversar dias com, uma, com alguém, em que eu dizia que não se sai com criança sem muda de roupa. Hum. No mínimo, tens que levar uma muda de roupa. Por quê? Porque a criança é especialista em sujar. E tu não tens que zangar com a criança porque ela sujou. Tu tens que tu és adulta da situação. Então, tu tens que estar preparada para isso. Mas a verdade é eu Falando nisso, de, de, dessa estrutura com responsabilidade Recordou-me algo que eu vi no Facebook de, Acho que é de tradição da Argélia okay. Em que a mulher dá parto E acho que fica com 40 dias Ou pelo menos por um período de um mês, algo uhum. assim Um grupo de mulheres vai ficar com esta mulher Mãe, sogra, irmã, e não sei o que Em que esta mulher nesse período passa uma vida de rainha por quê? Porque tem quem segura o bebê, tem quem dá banho ao bebê e ainda tem quem cuida dela.
0: Uhum.
1: Porque o parto é o parto. Temos aquele mau hábito ah, foi parto normal, amanhã já está a andar, já está a fazer isso, assado e cozido. Mas não é bem assim. E estas mulheres cuidam da mãe desde preparar o banho, desde fazer-lhe uma massagem, desde ok, está aqui o teu bebê.
0: Deixa Ensinar amamentar como, agora,
1: como né? amamentar, como segurar. Quer dizer, isto é é extremamente fundamental. Eu recordo, os meus dois, meus filhos foram parto normal. Eu recordo-me que no, da minha filha, que foi o que eu tive, uma estrutura mais família, de casa próxima. Porque tanto eu como a minha mãe não sabíamos muito bem, do, e a médica não não disse, falou, eu tive porque eu tive pontos, então teve a situação da compressa. Logo na primeira semana, em algum momento, a ah, Vânia, tu já consegue sentar, então podes engomar. E normalmente diz, assim... Tradicionalmente diz, não pode pegar panela, não pode chegar uhum. perto disso e daqui. Eu uhum. tinha compressa, não tinha feito em uma semana. Pus-me em gomar. No mesmo dia, algumas horas, eu não ficava em pé. Por quê? Porque se eu tivesse a estrutura de apoio numa perspectiva mais ampla, uhum. eu não teria que estar a pensar que enquanto alguém faz isto com o bebê, eu tenho que estar a engomar.
0: E yeah, eu acho que é muito... Eu ouvia te falar e da, da, da algéria. eu acredito que aqui em Moçambique tínhamos processos semelhantes que foram se perdendo até mesmo pela estrutura urbana né em que já não há aquele núcleo familiar tão alargado assim. Tu estás na tua casa com tua mãe, de facto, mesmo assim no melhor dos casos como tua filha tem a mãe e tem a avó na mesma casa. sim então são só só entre aspas né? duas, duas pessoas. <risos> Com ela, três, mas assumindo que ela precisa de um cuidado extra, ela não conta. Então, mesmo vocês duas, assumindo que a tua mãe eh, já é uma senhora mais velha, que também já não tem tanta força para, por, por exemplo, pilar amendoim, ralar coco, não sei o quê, acaba havendo uma pressão para tu e ela gerirem esse a expediente situação, todo. Sim. Então, isso fez-me pensar como esse processo colonial, né, de sairmos de, das nossas casas tradicionais, da aldeia, a estrutura familiar mais alargada que inclui, de facto, a comunidade toda, se fragmentou e nós estamos eh, isolados, ainda que a gente diga que não. Também tem um tio uma puto, não sei quê. Tu pode ter mais cada, um na, sua cada casa. um na sua casa. Exatamente, cada um na sua casa. E também não vão visitar o bebê, porque... para vamos esperar os três meses. Sabemos que vai ter teve bebê, apanhou o ponto. Ela tem que descansar. Eu nunca penso que talvez aquela visita seja para te amparar. Eu até penso que vai dar mais trabalho se eu for.
1: Vai. Eu estava a conversar com amigas que algumas tiveram bebê já uns seis meses, não sei o quê. Então, uma que já estava estressada, porque... Ah, para vem visitas e eu tenho que levantar uhum. para depois ouvir, ouvir Ah, porque tu tens que fazer isto porque nós estás a fazer bem isto, o bebê, porque não sei o quê. Então... Eu não quero visitas numa situação dessas.
0: <risos> mas tu não achas que isso seja também... Como é que eu vou explicar? Eu acho que isso é uma forma de cuidado de deturpada. É tipo, eu quero cuidar de ti. Eu quero te ajudar nesse processo. Mas eu não sei como. E tenho pouco tempo. Porque eu só tenho aquela hora contigo. Ou 30 minutos, no máximo. Então, eu quero eh, ser o mais objetiva possível. Quero te passar essas mensagens todas. Que são, são mensagens que eu... São lições que eu fui aprendendo ao longo de muitos anos, com muita calma, muito muita tentativa e erro, muita experiência. Eu quero que naquela meia hora tu consigas captar toda a informação. Então, eu estou a despejar tudo. E aquilo parece um julgamento. Ainda que venha de um local de aconchego e de cuidado, acaba sendo mais um ataque do que outra coisa. E
1: no fim do dia, o que é que nós fazemos? Fingimos demência.
0: Yeah, tipo, ah, sim, obrigada, obrigada. Mas dia, no obrigada do... E também não
1: vamos, não vamos filtrar o que ouvimos. Uhum. Por, justamente porque vem em forma de ataque
0: yeah.
1: Esse é, que é o maior problema É que essa informação vem em forma de ataque Eu vou fingir demência Porque eu não quero ter que te responder Depois tu vais me dizer Ok, fica lá Depois não me venhas pedir yeah, socorro
0: yeah, yeah. Depois não, não reclama Não digas que tipo... tipo... eu não te avisei yeah. <risos> Até parece que eu estou a torcer <risos> para dar errado mesmo. E, e começa
1: é, é essa coisa de yeah, Quando tu dizes Ok eu fico, epá, por que que eu falei? Se me acontecer alguma coisa, esta senhora com o coração dela, depois eu também já não posso lhe pedir socorro. Uhum. Quer dizer, isto só é um outro
0: peso yeah. que
1: nós carregamos.
0: E aí voltamos à ideia de ser livre, né? Na nossa maternidade. Que nós não conseguimos, precisamente por haver essa essa pressão toda.
1: É, é uma pressão de, eu quero ajudar, mas não não consigo transmitir essa minha necessidade de ajudar. Uhum de Eu preciso de ajuda, mas também não quero receber essa ajuda violenta.
0: E também nem sabes pedir ajuda e também. E também nem
1: sei pedir ajuda, porque mas é mais pela é pela ajuda violenta, porque eu já vi a minha amiga, já vi a minha prima, yeah. já vejo nas né, redes sociais, amigas, yeah. toda a gente. O mais comum é, não aconselhe a mãe, porque a mãe está a tentar fazer o melhor do que ela pode. Está ali escrito. Yeah. Quer dizer, de alguma forma, o recado também chegou para quem dá ajuda, mas a pessoa não, chega lá... Não, porque não podes pagar bebê assim, se pegar já assim, depois vai fazer mal. Depois já vem aqueles ensinamentos que são mitos, supostamente, que eu não acredito que sejam mitos. Só há um, não é uma dinâmica explicativa, né? Então, porque nós também temos mau hábito dessa coisa da urbanização, pós-colonização, que tudo só aceitamos se realmente tiver uma justificativa meio científica uhum. ou uma explicação clara. Yeah. Por que daquilo não ser isso? já perceberem, então, tipo, ah, vai dizer, ah, não podes, é, quando o bebê nasce, tem, ainda está fechado, sei lá como o é crânio, que se chama, é, o crânio, sim, então, normalmente eu aconselho uma pomadinha para ir passando, para ajudar, hoje eu aprendi que até podes fazer com óleo, basta massagear, mas como é que nos foi ensinado, com uma pomada misturada com um remédio, para se correr tudo bem, então, eu hoje, mãe, digo, e esses remédios não quero... Mas, na verdade, se me for bem explicado por que o remédio é este e todo o é efeito, porque são plantas que nós sabemos que a pele absorve. Uhum, uhum. Então, pode realmente ter uma função esse processo de absorção da pele. E, normalmente, misturam aquilo com o que? Com a vaselina. A vaselina é óleo. Quer dizer, então, é possível ter uma explicação. Mas esta senhora, que até pode ser minha mãe, porque também não foi explicada, pela mãe dela, Sim. que não foi explicada pela mãe dela, <risos> ela também não vai saber me dizer Por porquê que isso tem que ser assim. Só vai me dizer: tu tens que fazer isso.
0: Sim, e mas eu não eu sei receber também... bem isso. Isso, eu, mas eu acho que também tem essa. Uh... Tem duas coisas, né? Tem essa romantização da maternidade, dessa conexão de tu e a tua mãe e as mães que vieram antes das mães de não sei quem, 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 quem. Então. Uh... Por haver essa romantização e quase que canonização da tua mãe ou das outras mães como se elas fossem perfeitas na sua maternidade, é muito difícil eu ter essa conversa honesta em que eu pergunto mas mãe, por que é assim? Ou mas tia, por que é assim? Porque ela já está num local de poder, ela está num pedestal em que qualquer coisa que eu perguntar já vai ser uma ofensa, já vai ser um... Como é que eu vou explicar? É como se eu tivesse a tirá-la daquele lugar de referência e que é dela por direito, sim. É porque aquela... ela, de facto, já viveu, já encontrou a sua maternidade.
1: E não só é aquela coisa de idade, vem com maturidade, hum, de aprendizado, hum, isso, de experiência. Então, se eu sou mais velha, eu sou mais experiente. Logo, o que eu digo é lei. Não se discute, não se questiona. Então e é isso, e quando alguém e, e, e normalmente o que é que nós fazemos para cortar esse laço de ok, eu não posso questionar porque é mais velho, eu não faço eu vou romper de forma violenta também sim, 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 eu não faço tão simples quanto tipo, isso Você
0: sair do barulho de vez, então não vou fazer eu
1: não faço, então se eu não faço a pessoa também é sente ofendida porque ok, não houve uma conversa nesse processo é, eu cheguei disse, como uma pessoa mais velha mãe, com a minha experiência eu filha, não questionei Acho que não é o que eu quero fazer, simplesmente não faço. A mãe para, olha. Se acontecer alguma coisa, eu não me envolvo. Yeah. Porque eu disse.
0: Então, Ela, tu agora vais resolver.
1: Do mesmo jeito que tu fizeste, tu cortaste resolve-te. É contigo, tipo, teu assunto. Yeah, eu
0: acho que é uma, é uma dança muito delicada, né? Hum. É, que em algum momento tu vais ditar o passo. Em outro momento vai vais ter que seguir O passo da outra pessoa Sendo que nós estamos a falar muito na perspectiva Da nossa mãe Mas a nossa mãe representa, na verdade, pode ser o nosso parceiro Pode ser a mãe do nosso parceiro ou parceira Pode ser uma tia Uma madrinha Até pode ser a empregada no final do dia no de, Até pode ser alguém que está ali Para trabalhar para nós Para cuidar de nós Mas que por ser mulher Ou por já ter sido mãe eh, A pessoa acaba Lá está essa dança, a pessoa acaba ditando o ritmo, ditando o passo.
1: Eu aprendi uma coisa nesse processo para o bem-estar da minha saúde mental, porque é cansativo cuidar de bebê. É cansativo procurar entender como é que eu vou passar a existir no mundo e ainda ter que ouvir essas coisas que nem tudo eu concordo. Então, uhum. o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em mim. Porque eu existo como pessoa. Como é que eu vou equilibrar tudo isso? Às vezes é mesmo fechar os ouvidos e fazer, como a pessoa dita, ok, tu fazes, e realmente se tu na primeira vez que fizeres não acontecer algo de errado, por que que vais parar? Eu acho que é mais, mais mais tranquilo assim, porque se tu perguntas muito, vais criar aquela coisa desta, é uma teimosa, e perdes oportunidade em momentos que realmente todos aqueles conselhos serão úteis, porque já te conotam como a teimosa aqui não aqui não houve e também podes em algum momento deixar de fazer uma coisa positiva para o teu filho então para mim o mais seguro é pensar o que que vai ser melhor para ti como é que vai gerir tudo isso construir uma forma de gerir tudo isso e olhar como é que tudo reage com a criança porque se não vai acontecer nada de mal tá tranquilo segue em frente Uhum. Porque aquilo que eu estava a dizer, eu aprendi que é possível fazer a mesma coisa com exercício, com óleo de massagem na cabeça. Mas não deixou de ser aquele conselho que nos foi Sim. dado.
0: Eu tenho uma amiga, uh, ela é estrangeira uhum. e casou com um moçambicano. Um na verdade, ele era meu amigo, eu conheci-lhe através dele. Uhum. Eles, ela é da Europa, né? uhum. então eles casaram, ela já trabalhava cá, ficaram cá e quando ele é o primeiro neto na família dele, né então quando ela ficou grávida foi aquela a vesta, responsabilidade. Né? <risos> Deve o primeiro neto estar tá, a trazer bebês, finalmente, aquela coisa toda. E quando a filha deles nasceu, a avó dele, que é uma senhora macua, veio para Maputo para acompanhar aquele processo porque é o primeiro neto dela a ter bebê. A
1: responsabilidade.
0: E ela diz que não tinha muito espaço, né? a avó fazia massagens no bebê ela dizia que quase que partia a filha dela a pegar o braço levanta daqui levanta dali tens que esticar tens que pôr bem estes olhos não sei que ela dizia que tinha pena porque muitas vezes chorava e mas ok não, não ela não tinha como discutir porque claro ela não estava na terra dela não claro. tinha um backup da de família tinha, dela exato. para poder fazer frente mas ela tinha aqueles livros todos da maternidade, não sei quem não sei quem não sei o que. Então ela foi lendo depois, porque, ok, depois de fazer aquela semana eles são muçulmanos. Sim, sim, dos 40, dos, dos 40, dias, 40 dias. dias. Então as mais velhas vão embora, ficas tu, né? Fica sim. Só aquela família nuclear. Então, depois ela já, ok, sozinha começou a ler os livros, ver as tais massagens e viu que a avó, tudo o que estava ali no livro, a, a avó, avó já tinha, tinha feito. feito.
1: Que, exato, é, é, é isso, é tipo, nós só gostamos de duvidar, por causa daquilo que tu disseste, pós-colonização, urbanização, nós construímos uma estrutura da dúvida. E é uma coisa que não é individual, tipo, não é não é Vânia acordou e ela tem que... Não, isso está sempre a ser impregnado. Tá presente, yeah. É uma coisa cultural, eu vou já chamar de cultural, porque a nossa cultura urbana uhum. tem faz um grande esforço de, de se desligar.
0: Yeah, de se afastar dessa completamente. Da, da
1: tradição, de, 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 yeah, vou, vou resumir em tradição, né? Porque não é bem, não é bem isso, yeah. mas vou resumir em tradição. Então, nós na cultura urbana temos a mania de que não, eu vou comprar um livro, porque no livro tem tudo. Mas o que está ali no livro é tudo aquilo que a avó, que a mãe fazem. Sim. Claro, com um toque de quem estudou o corpo, entendeu realmente qual é o resultado. Então, até pode dizer, o okay, que em vez de esticar muito o braço vai gradualmente esticando enquanto a avó pode na primeira vez já esticar de uma <risos> vez e tal mas não deixa de ser a mesma coisa isso tem a essência é muito a mesma é
0: muito é isso é, é, é a forma como o conhecimento está construído e sistematizado talvez aquela avó não te consiga explicar e ela pode usar mitos ou lendas urbanas para te explicar havia uma menina que cresceu depois teve esse problema porque porque isto, não tomou remédio e, da exatamente, lua exatamente há uma lenda há um mito por detrás e, então o conhecimento está dentro desse mito E talvez tu vais ler um livro sobre plantas Que te vai explicar que esta raiz tem esta composição Quando misturado com não sei o que Esta dosagem até os 5 anos tem este efeito Então é o mesmo conhecimento Mas a forma como ele está organizado E como ele está a ser passado é diferente E lá está como nós estamos a ser programados Para o conhecimento assim sistematizado Dessa forma, né? Pela nossa escola, não sei o que Então... O conhecimento que vem no mito. É como se não... Se não, fosse, não sei explicar, mas não é válido, né? Tipo um conhecimento que tem, tem como base fé, pura e simplesmente sim. fé. É tipo, ah, it's a joke. Tá não, vendo? mas
1: é, é funny porque nós acreditamos... Temos fé pela religião.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Mas a religião que está escrita num livro, está sistematizada também. Ah, e, sim, já é,
1: é, percebo. Tem, faz todo sentido. Sim, tá,
0: tipo, tem um livro, eu vou, eu vou conseguir citar. Porque isso aqui é... João, capítulo, não sei o era. Então, por eu ter aqui livro Serve de prova, Exato. Agora, quando eu digo, não Porque minha avó me disse, porque meu avô Isto, eu digo, hum, isso aí
1: Tua avô? sim, ela até sabia Mas naquele tempo, as coisas Não, não tinham dosagem uhum. Então tu tens que ter cuidado Porque a falta de dosagem Mas a avó diz, dá uma colher de chá Ou encosta o potinho e dá um gole
0: Isso, isso mesmo e conseguem acompanhar até, por exemplo, o ciclo lunar, outros conhecimentos que acabam se cruzando, que nesse conhecimento que nós hoje sobrevalorizamos, né, pomos num, num local sagrado, quase que para este conhecimento é o certo. Muitas vezes não é esse cruzamento de ciências. Eu até nem vou longe. Na própria medicina, Muitas vezes, nós vamos, por exemplo, a ginecologista. Sim. E os ginecologistas não, não conversam com o cardiologista, não conversam com o dermatologista.
1: Cada um dá a sua prescrição, com o que vê ali tá está na hora. Então, mas... mesmo
0: nessa única ciência que é a medicina, não há esse cruzamento de saberes. Mas, no saber... Tradicional, e estou dizer tradicional entre aspas, porque né? sabemos que não é essa palavra. Eu acho que há muito mais esse cruzar de saberes, né? em que a gente vai analisar o calendário lunar, as plantas, a época do ano, não sei o quê. Tipo... E,
1: e às vezes até aquela questão de se eu, conhecedora, não consigo ter a resposta antes de dar a palavra final, vou consultar outra
0: pessoa. Isso mesmo. Uhum.
1: Então. Aqui estão a cruzar informação. Quando há esta consulta, porque a pessoa ouve diz ok, até tudo bem, pode estar certa, mas eu também já tive uma experiência nesta e outra perspectiva neste assunto e flui. E constrói uma coisa melhor, diga-se de passagem.
0: Yeah, eu acho que isso é super interessante lembrar também, né? Dessa possibilidade toda de dúvida. Sim. De dizer, ok, deixa-me esclarecer isto. Deixa-me consultar uma outra pessoa. Eu acho que... Do modo geral, das amigas que eu já acompanhei gravidez, assim tipo desde, tipo a gestação toda, não sei o quê, o que eu sinto é que os primeiros dois meses, três, são meses de muito tumulto. Depois vem uma crise, <risos> aumento de crise. Ao segundo ou terceiro mês, ali nesse intervalo, há uma crise que a pessoa manda todos embora. Tipo, ok, deixei-me em paz. E a partir dali, eu acho que é quando a pessoa começa a construir a sua maternidade. Especialmente se for a primeira gravidez
1: Eu sou fã Porque eu nunca descubro que estou grávida Até passar por aí três meses
0: Não, eu estava a dizer três meses depois da criança nascer
1: Ah, ok, ah tá tranquilo
0: yeah. Ah, ok Tipo, dois, três, tipo, a criança nasce Imagina a tua primeira gravidez que Aqueles primeiros dois, três meses É muito barulho, é muita coisa acontecendo na tua vida O teu corpo, não sei o que pois realmente tens uma crise ou zangas com alguém uma discussão. Alguma coisa acontece Pá,
1: foi, foi há muito tempo é, difícil, é sério é difícil recordar quer dizer seis anos já então é muito tempo eu nem me recordo que minha filha nasceu estava lá minha mãe sim povinho uma vez e outra consultas e eu sempre e quando eu ela acho que tinha dois meses voltei a estudar e já tinha babá então eu tinha uma estrutura dele okay. a faculdade estava fazendo pedêutica ainda, quando a São Tomás acabava de abrir, hum, hum, hum. então faculdade, ia lá fazer de tarde, que eu estava com a miúda. O transtorno começou a acontecer que acho, quando ela entrou na creche e ela entrou na creche já com seis meses. Sim, minha admita admite a partir dos seis meses, na altura admitia a partir dos seis meses. Então, eu tinha que ter uma rotina em que fizesse o que eu fizesse de tarde, eu ia buscar minha filha à, escola, à creche. Então, isso também já começou a ser eh, yeah, confuso, porque eu tinha que estudar com os colegas, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que largar tudo.
0: Sim, aquela hora. Aquela
1: hora, para ir levar, e daí, para até até dormirmos, era minha responsabilidade. O bom é que a minha era um anjo, quer dizer, continua sendo. mas Na altura, era uma bebê super, super maravilhosa, que às 22h dormia e só acordava às 5 então, tipo, quer
0: ter umas boas horas. tinha horas
1: de sono eu dormia, literalmente, eu, eu, eu não posso reclamar de falta de sono com a minha filha, não, não nem tão pouco E ela era sempre muito tranquila, então, era uma bebê que nós até dizíamos que tu podes ser roubada Porque ela ria com todos, ia saía com todos, nós só não tínhamos muita força para lhe carregar, porque era pesadinha Então, preferíamos brincar com ela ela no, no chão, chão. E dava tempo para fazer outras coisas, então eu não posso dizer que eu senti é, crises existenciais, não. Talvez porque, de alguma forma, eu era e não era mãe da minha filha, era mãe quando ela tivesse porque ela é asmática, tivesse as crises de mas eu tinha que entender aquele momento quando ela estava doente, eu tinha que estar lá toda hora, mas se ela estivesse bem, tem um monte de pessoas para pegar-lhe.
0: Mas eu acho que isso também é ser mãe, né esse Essa confiança na, na rede que tu dizias quando começamos a falar dessa estrutura de suporte com essa estrutura é fundamental para a mãe, para a mãe poder existir, tem que haver essa estrutura, na verdade.
1: Sim, quando eu digo, é, é mais nessa perspectiva de... Normalmente é quando a coisa estava má, é quando a tirar <risos> Recordávamos que a mãe existe... Sim. Então, tá aqui, mãe, leva a tua criança, gera o assunto. Sim,
0: mas eu digo isso como alguém que não tem filhos. Eu não quero tua filha doente. Eu só quero brincar <risos> com ela quando ela está bem. Se ela começa a chorar, se a fralda está a cheirar mal, é onde a tá mãe desta criança?
1: <risos> é, ainda é por aí. que eu, e, então, tipo, Mas como era boa parte do tempo, ela estava muito tranquila. Eu não estava necessariamente com a minha filha. Ok, ela mamou até bem grandinha, então... Se fosse para mamar, mas como ela era cheia de apetite, começou a comer mais cedinho. Com quatro meses já estávamos já a fazer introdução de sólidos, porque o leite não estava suficiente. E ela era mais pois, sólidos do que pro peito. Então, ela era uma criança extremamente tranquila. que Eu acho que eu realmente senti a minha maternidade, entre aspas, quando tive meu filho. ok Porque eu já estava com o pai deles e foi numa estrutura em que eu não tive... Não tinha mesmo a mesma estrutura de apoio já em casa. Já não tinha
0: essa rede. Não
1: tinha toda essa rede em que eu tinha que fazer tudo. O meu filho era uma criança de braços e para mim era muito chato. Eu comecei com uma criança que já permitiu-me dar-lhe independência e ser independente de, ok, sou mãe, mas tenho os meus momentos livres. E meu filho era um bebê de braços e aquilo era cansativo extremamente cansativo. Se eu conseguisse pôr-lhe a dormir, eu não podia largar o um talher ao chão que fizesse um pequeno ruído que ela acordava, ele acordava, os berros eh, não podia pôr nas costas porque não era isso que ele queria braços e aí eu acho que aquilo foi doloroso <risos> aquilo foi doloroso eu acho que isso só passou quando voltei para casa dos meus pais eh, minha, minha mãe teve, tinha uma empregada aquela senhora, idade aí ela tinha experiência mesmo hum. que educou aquele miúdo a costas, ele começou a aceitar ser feita neneca meu filho não aceitava mas, mas é engraçado que eu sempre digo que o meu filho até hoje tem uma dificuldade de desligar ele tem os momentos dele que está a fazer as mas coisas dele perto. mas é capaz de sair do quarto dele e sentar na minha cama com laptop filho estás a fazer o que aqui? não, estou a ver minhas cenas Ok, não podes fazer no teu quarto? Não, quero fazer aqui contigo. E não estamos a comunicar, ele está a fazer as coisas uhum. dele. Ele sempre sempre foi assim, de estar no meio de crianças. Se eu estava por prefer perto, preferia estar no meu colo. E aquilo também é exaustivo para mim, porque eu deixei de começar a existir. Tenho que atender esta criança, okay. tenho que atender esta uhum. criança. E, alô, eu venho de, um, de uma dinâmica de eu posso ser Vânia, que existe, e ser Vânia mãe. Então, de repente, eu tenho que ser só a Vânia mãe. Aquilo foi muito cansativo.
0: E não tive estas duas maternidades, duas versões da maternidade, Sim. pelo menos. Sim,
1: por isso que eu sempre gosto de gritar para as pessoas que cada caso é um caso. <risos> não viajem. Não viajem porque... Ah, porque o meu bebê foi tranquilo. Tenho amigas que dizem... ai, porque eu queria ter tido menina. Quando olham para as filhas, dizem desculpa. Esta menina com um rapaz, que ela é agitada demais, não sei o quê. Eu digo, ok, isto é assim, cada caso é um caso.
0: é Também temos essas uh, expectativas, né? Quanto a, ao comportamento, ao gênio da pessoa, ao gênero da pessoa. E, no fim do dia, crianças são pessoas. Nós achamos que não, mas crianças são pessoas. Tu podes conversar com uma criança, tu podes... Uh, isso sentar, ver um filme, rir, conversar E às vezes nós esquecemos Nós achamos que É quase como uma coisa de barro que tu vais Moldar, moldar. E não é bem assim
1: Mas é uma coisa que eu aprendi E eu comprovei Que na psicologia Sei lá quem diz isso Diz que as emoções da mãe durante a gravidez Refletem na criança uhum. E quando ela nasce vai ser muito reflexo disso
0: Eu acredito nisso também
1: por quê? Tenho, tenho minha, eu tenho uma prima da mesma idade que a minha filha. Diferença de meses. A, essa, a minha prima é mais velha alguns meses que a minha filha. Ok. E eu e a mãe tivemos momentos diferentes, ou estávamos, sim, moods diferentes durante a gravidez. E foi um reflexo completo. A minha filha nasceu aquela bebê extremamente extrovertida, muito amiga disponível para todos. Enquanto que essa, a minha prima nasceu uma bebê Introvertida, daquelas que acho que até com o pai na altura tinha dificuldade de ficar com ele,
0: okay, de se conectar,
1: de conectar só conectava-se com a mãe e com as irmãs. E não para mim foi tipo, ok, olhando para o nosso histórico de como foi, eu disse, ah, de fato, do momento que é...
0: cada uma estava vivendo na vida,
1: aquilo foi muito, e yeah, isso é muita verdade, muita verdade mesmo tipo e,
0: Eu acredito muito nisso Eu acho que voltamos àquela questão da maternidade livre Como a maternidade que é voluntária né Uma maternidade que uh, que é, é isso, é voluntária né? Eu escolhi, é uma escolha consciente então, E eu consigo viver essa maternidade e, Desde o momento zero E com
1: muita alegria sim Tu sim. vives feliz da vida Tipo, eu estou grávida, era o que eu queria Então tá tranquilo Vou fluir, vou fazer as minhas yeah. cenas E estou de boa e pronto. Às vezes tu queres estar grávida, mas os momentos não são aqui daquele momento. Tu, também tu não nem que não podes esse... não
0: planear, mas tu podes te readaptar. Exato. Então, tipo... É, eu acho que já acompanhei
1: também, sim, casos de outras pessoas que eu consegui ver este reflexo de como é que foi a gravidez, como é que nasceu a criança em termos de, 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 de personalidade. Então, é, tem momentos que, eu okay, eu até queria estar grávida, mas todo todo aquele momento da gravidez flui de um jeito muito conturbado, uhum. E realmente a criança nasce assim, introvertida, por conta de como foi esse momento para mãe. Exato. Como foi esse momento para mãe. Mesmo ela querendo estar grávida. Está já para perceber e, e tem a mãe que até não queria estar. E depois, oh, estou grávida. Uau, a minha filhada é isso. A mãe nem quer dizer. Ela, a mãe queria, mas quando ela disse, pá, quando Deus quiser, e ela de repente descobriu-se hum. grávida, e a minha filhada é... Uma máquina elétrica, ela não para.
0: Eu, eu acredito muito nisso, e mesmo se formos a ver, isso também reflete até na própria relação de mães e pais, e os próprios filhos, né? Como desde a gestação, todas as emoções, tudo, toda aquela, porque no fim do dia é a energia que nós estamos a... A passar. A passar. E especialmente a mãe, porque a criança está a nascer naquele corpo, está a crescer naquele corpo. Se até a água que tu bebes, tipo... Aquela criança também está a beber. Claro que as emoções que tu alimentas também estão ali com aquela criança. Então, claro. isso tem, tem muita influência. E, feliz ou infelizmente, eu acho que a pessoa que é engravida tem, tem. Não sei se é mais responsabilidade, mas eu vou, vou dizer isso. Eu acho que essa pessoa, a pessoa que, é, a pessoa que gera né, a vida, a pessoa Sim. da gestação, essa, as emoções dessa pessoa são. Muito, mas muito importantes.
1: Só que também depois vem um peso. Ok, uma mãe engravida consciente dessa passagem de emoções, mas tem os hormônios, que uhum. é isso é involuntário. E ela começa realmente a ter aquela coisa de eu não quero isto, estressa-se. Mas ela também está consciente de que isso faz mal, quer dizer, é uma coisa que não é tão boa assim passar yeah. o stress, o choro, a tristeza, mas não ela não, não controla isso. Então depois vem a responsabilidade de, de não, eu não devia estar assim, porque eu vou passar isso para o meu filho. Depois, como é que o meu filho nasce? Qual a personalidade que vou, vai se construir à volta disso? Então, isso é mais pesado.
0: E yeah, eu acho que esse sentimento de culpa é completamente válido, né? tipo É válido. Eu acho que, mais uma vez, voltamos à estrutura. Eu acho que a estrutura tem que facilitar em tudo. Sabendo que dizem que essa grávida é mimada, ainda bem, ainda bem que,
1: que ela tem essa
0: possibilidade de ter os tais mimos, né, tipo São
1: poucas as grávidas que <risos> usufruem desses mimos, e, e, e infelizmente são poucas as grávidas, porque não é mimo, é entender o momento, respeitar e acima de tudo apoiar.
0: Mas mesmo se for mimo, que seja. Tipo, mesmo se for, qual é o problema? Não tem. naquele momento, eu dar aqueles mimos. Será que se eu te der os mimos, os mimos vão acabar? Tipo, eu posso te dar mimos... Não,
1: os mimos de mim vez... não acabam, yeah. né?
0: <risos> então, acho que às vezes nós temos essa coisa de é mimada, não vou dar, mas tipo... Alô? Não, não os mimos, tá para porque... Eu gosto
1: quando você me diz, meu parceiro diz para mim, tu és uma, és uma pessoa mimada, eu digo, claro. E eu alimento o meu mimo. Uhum. Devo alimentar o meu Eu tenho que me mimar. <risos> Sim, eu quero ser uma pessoa mimada. Eu mereço.
0: Sim. Então, eu... Eu super concordo, super concordo mesmo. Eu adoro pessoas grávidas. Acho que, não sei, tenho... Eu geralmente sou uma pessoa impaciente, mas quando vejo uma pessoa grávida, eu, eu trabalho o meu músculo da paciência ao máximo. Aconteceu-me recentemente de eu estar no estabelecimento de atendimento ao público uhum. e a pessoa grávida respondeu-me mal. Em algum momento eu respondi e depois eu disse, desculpa. Eu sabia que eu tinha razão, mas eu pedi desculpa porque tipo, aquela pessoa está grávida. Eu não, eu sei lá se aquela pessoa lá está como girida. é que ela... Exato A pessoa pode estar cansada, pode se sentir mal, talvez não comeu, talvez não dormiu bem, e eu estou ali a tentar tipo, comprar e... uma briga com a pessoa, entende? E, e como tu disseste, é um
1: estabelecimento, então a pessoa trabalha lá uhum. e, e temos essa pressão de que, ok, eu como mulher, grávida eu não, tenho que acordar e trabalhar para provar que sou capaz. Sim, 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 sim. Porque sim, sim, sim. Toda mulher grávida é uma incapaz, é uma chata, é uma que não dá para estar num espaço de trabalho, para conviver é com pessoas. É por isso pessoas. que eu não contrato com mulheres, depois é
0: engravidam e não sei que, não sei o Então, ela
1: está a fazer um exercício tal, para estar naquele espaço, a cumprir com o trabalho. Imagina atender cliente, que o cliente tem sempre razão, e tá sentindo, não sabe-se lá o que, as tantas em casa, de fato, não tem uma estrutura de apoio que lhe dá todos os mimos que ela precisa, e tu estás ali a querer usufruir da tua razão como cliente. É. Isso, isso é só piorar. É, é um excesso <risos> de responsabilidade para esta mulher.
0: Não, eu depois pedi desculpa. Eu disse desculpa. Acabei, tipo, saindo dali. Eu, ok, desculpa. Saí, fui procurar outra pessoa para me ajudar. Porque eu percebi que não era...
1: Não saber aquilo que tu querias.
0: E, ah, e tipo, o meu objetivo não era comprar a briga e resolver o problema, Sim. né? Então, por que, que eu vou tirar minha energia para discutir com uma pessoa que eu sei que... Precisa de espaço, precisa de paz. Eu vou perturbar aquela paz, à troco de quê? Porque naquele ponto a pessoa já nem vai ajudar. Não. Só porque estamos a discutir, já não há uma forma de colaborarmos. Então, ok, desculpa, eu vou procurar uma solução. de outro lado. Do outro lado, e tu continuas aí, porque o que eu quero é que essa criança venha num ambiente de paz, de paz, alegria, exato. etc. Eu acho que às vezes temos muito disso. Eu vejo mesmo nas filas do banco, a pessoa já olha a Mali. Nessas grávidas agora? vem é, que, é, que... é
1: como quem <risos> diz, estou engravida para passar à frente.
0: Isso mesmo. Primeiro isso olhar
1: mesmo. é esse, é engravida para passar uhum. à frente. E eu, como, por, por, pelo motivo de trabalho, né, pela dinâmica, às vezes eu tenho que ir ao banco. Eu sou a, aquela chata, porque quando eu vejo a grávida, eu digo, senhora, passa. Fica toda a gente a olhar mal. Eu digo, vocês estão a ver aquele papel ali que diz prioridade? Está na lei, não me atormentem.
0: Tipo, e, na verdade, se nós formos já ver... Durante a gestação, a mulher só consegue sofrer desse direito num período muito específico. No
1: final, quando a barriga quando que... está Exatamente. estupidamente à vista. <risos> Imagina, eu tive uma amiga a você. Toda pequena, toda pequena. No sexto mês aquilo, nem a minha gravidez, três meses já era. A minha era bem maior. E ela estava no sexto mês, que estava ali com a barriga quase lisinha, quase que não se via nada. Não,
0: não então, como é, que tu, nada. como é
1: que tu vais dizer, ah, eu tenho prioridade porque estou grávida. Essa com barriga, barriga médico. aí... Essa barriga aí... <risos> Até uma mulher que bebe tem barriga maior que essa. Uhum. É a primeira coisa que tu vais ouvir. Barriga de gordura de mulher é maior que essa. Como é que tu com essa barriguinha estás grávida? Alô?
0: e yeah, Eu acho que nós temos ainda essa... Essa desconfiança quase, né? De a grávida está grávida por querer usufruir alguma coisa, ou por querer mimos, ou por querer something E é ela está no seu de direito. É aquele discurso de
1: gravidez não é doença. e yeah, Não é doença, mas... Merece toda atenção, cuidado Eu acho que
0: nessa coisa, não é doença Eu haveria de pôr um asterisco E numa nota de rodapé É que
1: tem que vir isso
0: Advertência, causa enjoo Causa mal-estar físico Insônias, gases Falta de apetite, é ali. náuseas Uh, há mulheres que ficam deitadas... Ela até pode estar
1: plena naquele momento, mas tu não sabes o, tra... o que que ela passou para conseguir estar plena naquele uhum. momento. A uhum. noite mal dormida... Eu, por exemplo, eu, eu sempre digo às pessoas que quando eu estava gravi... dos dois, isso eu acho que já é característica de uma gravidez minha. Eu não durmo antes da meia-noite e não durmo, e não acordo depois das sete. E mesmo assim, esse dormir tem que ser sempre com uma manobra. Eu consegui dormir de barriga, eu acho que eu estava com sete a 8 meses, mas eu conseguia dormir de barriga na gravidez da minha filha. Perguntem-me como nem eu sei. que a barriga virava de vapor ao lado, o peito é que encostava ao colchão e só assim que eu apanhava sono. O meu filho eu tinha que reclinar, por almofadas, um almofadão ficar reclinada, e gastar a vista, estragar a vista com a televisão, só assim que eu apanhava sono. Mas, no seguinte, eu até podia acordar, estava muito bem disposta a fazer muitas coisas. Mas eu tive uma, uma péssima noite.
0: Uhum, uhum. E aí, as pessoas, quando te viam na fila do banco, nem imaginavam todo, imagina todo
1: esse processo.
0: Uh, agora, eu tenho uma pergunta. Como, quais são os momentos, agora, desde filhos já grandes, adolescentes, quais são os momentos que mais te dá um prazer em ser
1: mãe? Eu amo acompanhar a evolução dos meus filhos. Tipo, é, é o prazer vem todo daí. Quando cada vitória deles. Cada mãe, eu tirei uma boa nota. Eu fiz isto. Uhum. É, mãe, eu consegui fazer isto. Pode ser de cozinhar, de, de sentar e conseguir mexer em algum algum dispositivo. Cada vitória dos meus filhos dá imenso prazer. Por quê? Porque eu acho que eu estou... A minha realidade é de muitos sacrifícios, de muito, é uma dinâmica que não deveria ser supostamente, né? Porque essa coisa, como é que a sociedade constrói ter filho, família, estrutura familiar e tudo mais. Então, supostamente não deveria ser isto. Eu deveria estar com a minha casa própria, com os meus filhos, com o meu marido, família e coisa e tal. Mas não é isso que é. Então, mesmo no meio das muitas dificuldades que eu também tenho para ter que tomar conta deles, quando eles vencem. Por menor que seja, eu sou uma mulher extremamente feliz. E eu estimulo muito isso a eles a perceberem que as vitórias não precisam de ser grandes. Menor vitória é uma grande vitória. Então, minha felicidade vem sempre daí.
0: E quais são os momentos mais tristes ou desafiantes em ser mãe?
1: Quando eu não consigo resolver algum problema dos meus filhos. Existem aquelas coisas que dependem do mundo para quando passarem resolvidas. Uhum, uhum. E, e é, uma é uma é uma característica minha. Isso é muito particular. Até com os meus problemas, eu sou assim. Mas quando é dos meus filhos, eu choro. eu Sinceramente, eu fico fico sem chão. Eu abro um buraco. Mas eu sei que eu não posso entrar naquele buraco. Eu tenho que encontrar a solução para resolver isso. Mas eu passo mesmo muito mal nesses momentos.
0: Mana! 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 Uh, eu só quero dizer que eu admiro-te muito como mãe, Vânia, tipo, é uma coisa que eu já disse muitas vezes, vou dizer, uh, apesar de te conhecer recentemente, né, já só desses anos que eu te conheço já vi uma evolução em ti e o teu conforto em falar dessas dificuldades que tens enquanto mãe, eu acho que muitas vezes uh, temos essa pressão para mostrar a... A parte bonita da maternidade, tu não tens medo de dizer: Olha, eu, como mãe, uh, passei, eu passo por isto, uh, os meus filhos, agora nós estamos nesta fase, tu conversas com eles, eu sinto que vocês têm uma, uma relação muito boa. E fico feliz de ver, tipo, e nice, é possível, né? É verdade, também tenho uma relação boa com a minha mãe, então eu sabia que era possível, mas também é bom quando vemos vários exemplos, não apenas um.
1: E é tipo, tua mãe é uma geração, eu sou isso outra geração. Mesmo, sim, sim, e sim, e sim. nós, e é tipo, a minha geração tem a tendência de, ah, eu quero construir uma relação muito positiva com os meus filhos, e não sei o quê, mas de repente, isso acontece comigo, e eu tenho que policiar-me muito. Reproduzo tudo aquilo que eu achei errado que a minha mãe passava me como, yeah. como mãe. Eu, filho eu quando for mãe, não quero tratar assim os meus filhos, não quero fazer isso. De repente, dou por mim a fazer. Aquele discurso de filha, não faz isso, que isso vai dar errado, filha. Mãe, ok. Aí já sou a Vânia, e, como é a Vânia. Ok, filha, faz quando é errado. Vem me dizer depois, eu vou te assistir. e <risos> mas mãe, como é que tu sabia? Eu disse, alô, o que eu tô, eu te disse? A tua avó disse para mim. Hum, eu eu não quis não ouvir. Agora, eu tenho a oportunidade de contar os dois lados da história. E tu estás a querer fazer. Eu deixo. Para amanhã, tu sabes que. A yeah. próxima vez que a mãe disser: Não faz isso.
0: Vou escutar com atenção
1: com mais atenção. E eu acho que nós agora temos o hábito de não contar essa, essa a outra parte da história. Eu estava a, a ver. Ah, uh, sim, alguém que eu sigo no Instagram, em que estavam. Um, abriu a caixinha de perguntas e ela vai respondendo, okay. alguém reclamar responde, Ah, o que, que eu faço, minha filha? Escuta funk Ela falou ah, no te... Sim, sim, da, da Karen, Karen. <risos> No nosso tempo, nós gostávamos tchau. foi quando eu parei, eu disse Epá, agora deixa lá analisar um pouco daquelas músicas Ok, segura o chão Marrocham uhum. E eram coisas que nós levávamos como fãs e hoje se nós analisarmos também tem um pouco daquele conteúdo explícito. nada explícito e tal então nós escutávamos nós dançávamos tem uns cuds também na altura sim, que nós sim, sim. então hoje eu como mãe quero ah vou proibir porque isso não é música não é decente alô eu fui filha eu fui a tal que corria atrás das supostas indecências <risos> então eu acho que nós não devemos é, carregar o discurso da indecência como tal, mas, o okay, quê? como é que eu vou... Porque não tem como. Em casa eu proíbo, mas na escola, com os amigos, ouve. Então, como é que eu vou ensinar que isto, apesar de ser uma música, porque é o que está a dar, este discurso e não sei o quê, como é que eu vou ensinar quais são os limites nisso tudo?
0: E aí, como é que também, acima de tudo, como é que tu cria essa confiança né, de saber que eu não sei o que as pessoas vão fazer fora de casa, nas festas, não sei o quê, mas eu, como mãe, fiz o meu papel. Exato. Da porta da minha casa para fora a decisão é deles, mas eu tenho total confiança que eles têm as ferramentas, têm todas as ferramentas para tomar a melhor decisão.
1: Para mim, importa construir isso, porque é uma coisa que eu digo, eu e a minha irmã já dissemos a minha mãe, por tudo que, como nós crescemos, eu vou sempre dizer isso, como nós crescemos e pelos traumas causados por esse processo, nós poderíamos ter nos prostituído. Nos drogado, e tínhamos essas coisas, já tínhamos acesso a tudo isso, tínhamos uma estrutura que isso rolava solto, tipo, acontecia. E nós poderíamos ter entrado por esse caminho, mas nós escolhemos não fazer isso. Isso é como uma mãe educa um filho, como um pai e uma mãe, porque uhum. não é só o que é maternidade, mas como os pais educam o um filho. No meio de tudo que, mesmo com as coisas que nos criaram traumas, no meio desse processo também ficaram coisas boas. E que foram essas coisas boas, foram extremamente fundamentais para nós não nos deixarmos levar ou acharmos que o melhor era aquela estrutura. Sim.
0: Isso mesmo. Então... Yeah. E agora eu quero pedir-te para deixares uma recomendação, pode ser de filme, de livro, de pessoa para seguir nas redes sociais, qualquer coisa que tu acho que tem a ver com este tema e não só, ou com o feminismo no geral para quem não está ouvindo
1: ok Ah, <risos> é, Fanny filmes, Fanny a ver filmes já deixou de ver filmes já há muito tempo <risos> <risos> é, eu, sei lá, talvez porque eu me permita a, a abrir -me para muita coisa, então eu vejo desde comédia romântica a qualquer coisa desde que eu, eu gosto de filtrar então é complicado feministas. Eu, eu adoraria assim, deixar feministas para seguir. Gente, assim de cabeça já não vem ninguém. Mas ok, eu vou... Eu acho que ela não, não se não considera feminista, mas foi uma pessoa que me ajudou a entender muitas coisas de mim como mulher, de todos os meus processos, até chegar ao Mata Bicho, não sei o quê, que é Ana Paula Xongani. Uhum. Começou com uma questão de, de raça, mas desviei-me para o, para o feminismo, e também vou, mesmo a questão de maternidade, ela tem uma filha de uns anitos e sim. não sei o quê. Então, eu gosto muito. Ela também está construindo essa relação de, com todas as dificuldades, o que que eu posso passar para minha filha. Então, eu acho que ela seria uma referência boa, agora sim por alto, porque o resto, Jesus, não aconselho, <risos> é só para mim. Eu gosto muito da
0: Ana Paula, tive o, a possibilidade de lhe conhecer pessoalmente, o esposo dela é moçambicano, uhum. Então, eu também super aconselho, até porque eu acho que há muito essa negociação né de a, a, a parte cultural dela a parte cultural dele como é que eles eh,
1: Consegue equilibrar conseguem isso. equilibrar isso.
0: Acho que é um, uma super referência. Então, é isso. Tchau. Tchau. Obrigada.